0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Det er langt fra nok at sende 20 lastbiler med nødhjælp ind i Gaza om dagen. Det vurderer Folkekirgens nødhjælp, efter at de første konvojer med nødhjælp er kørt ind i Gaza fra Ægypten her i weekenden. Der er brug for mindst 100 lastbiler med nødhjælp om dagen, hvis ikke det skal koste liv, siger organisationen. Og vi taler med den internationale direktør i Folkekirkens nødhjælp her om ganske få øjeblikke.
2: Og her til morgen, der taler vi også om køn og sprog, og vi har blandt andet taget temperaturen ude i kommunerne. Er der en sproglig revolution på vej i det kommunale? Nej, kan vi vist roligt svare for kun en ud af landets 98 kommuner der har man skiftet betegnelsen formand ud med forperson, og det er i København. Klokken 4:07 der taler vi med en sprogforsk om, hvad det betyder, hvad det betyder og om det overhovedet betyder noget om noget hedder formand eller forperson. Vindstød
1: af orkan styrke og en vandstand på over 2 meter over normalen. Ja det ramte jo Danmark store dele af landet hen over weekenden. Rødvig Havn på Stavns var et af de steder, der blev allerhårdest ramt, og øh, vi kommer til at tale med Christian Olsen, der er formand for Rødvig Havn, om hvordan og hvornår havnen igen bliver sig selv. Der var øh, både huse, der flød rundt i øh, vandet, blandt andet der var også både, der rev sig løs, så øh, vi skal lige ud og øh, kigge på det sammen med formanden for havnen, når klokken bliver cirka 20 minutter over 6.
2: Og det er hverdag igen ovenpå en blæsende efterårsferie. Ja. Ja, vi holder hverdagen, gør vi ikke? det synes jeg da. Og vi hjælper dig godt ud i mandagen her den 23. oktober. I studiet i dag er det Kristina Ankerhus og Michael Robak der er din værter.
1: Og vi håber også, at du er med os på sms'en. Nummeret er som altid 1424. Godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen. En humanitær katastrofe er tæt på i Gaza, hvor mængden af nødhjælp ind i området langt fra er tilstrækkelig. Det vurderer Folkekirkens Nødhjælp oven på en weekend, hvor israelerne tillod i alt 37 lastbiler med nødhjælp at køre ind i det krisehavet område ind fra Ægypten. Men FN vurderer, at der er behov for mindst 100 lastbiler med nødhjælp om dagen for at sikre tilstrækkelige med hjælp til de cirka 2,3 millioner palæstinenser, der bor i området. Jonas Nødkær er international direktør i Folkekirkens Nødhjælp. Godmorgen. Godmorgen. To konvojer er det, vi taler om, med i alt 37 lastbiler med nødhjælp, der kom ind over grænsen til Gaza i, i weekenden. Hvorfor er det ikke nok?
0: Jamen, det er ikke nok, fordi der sidder over en million mennesker, der er blevet fordrevet fra den øh, nordlige del af Gazastriben ned til den sydlige del, og væk fra deres hjem og ned til nogle steder, hvor de ikke har boet før. Og de steder er efterhånden fuldstændig tømt nu for fødevare, for medicin, for vand, så derfor er der brug for, for masser af hjælp ind til, til det område.
1: Hvad er det, der især mangler, som kan gøre det her til en humanitær katastrofe?
0: Der mangler især rent drikkevand. Altså vand er jo helt essentielt for alle mennesker, og det, som man kan drikke nu, det er forurenet vand, der bliver trukket op fra undergrunden. Så derfor er det vigtigt, at der kommer noget benzin, noget brændsel ind, så man kan drive nogle generatorer, sådan, så man kan få afsaltet og rense det vand, der ellers er. Og ellers så skal man transportere tusindvis af flasker af vand ind.
1: Og hvem er det, der, der lider af den mangel?
0: Jamen det er den helt almindelige civile befolkning. Altså det er børn, og det er kvinder, og det er mænd, som familier, det er ældre, som er taget vejen op nordfra og ned øh, ned sydpå øh, i, stor, i stort antal.
1: Det er Jonas Nødker, der er med os, international direktør i Folkekirkens Nødhjælp. Hvor stærkt skal det gå for at få mere nødhjælp ind?
0: Nej, men det skal gå stærkt. Altså, man skal jo vide, at det her, hele Gazastriben er jo et sted, der ikke kan producere mad nok til sig, til sig selv eller til, til, til civilbefolkningen, fordi det er et lille område med jo en utrolig stor befolkning. Så derfor har det altid været afhængigt af, der kommer madvarer ind. Helt op til 100 lastbiler. Hver eneste dag har det været, også før krigen startede. Så derfor rækker øh, 37 lastbiler over weekenden jo slet, slet ikke øh, som nok.
1: Og, øh, og det faktum, at der ikke er, er diesel med i de lastbiler, der bliver transporteret, af den nødhjælp, der er tale om, hvilke konsekvenser har det øh, lige nu og her?
0: Jamen det er, altså det, jeg tror, den vigtigste konsekvens, man skal fejre på, udover det med vand, det er, at hospitalerne for alvor er ved at løbe tør. Altså hen over fredag og lørdag fik vi at vide, at syv hospitaler nu var løbet tør, det vil sige, at de kan slet ikke drive nogle af de helt øh, essentielle øh, sundheds- øh, hvad skal man sige... Maskiner, som de har på hospitalerne, fordi der ikke er generatorer, som kan, som kan drive dem. Mm.
1: Jonas Nødkær fra Folkekirkens Nødhjælp. Hvad oplever jeres medarbejdere i området lige nu?
0: Jamen, de oplever desværre fortsat at bombe der mange, og at krigen stadig er i gang. Og det sætter selvfølgelig en stor frygt for, at den humanitær korridor, som vi håber, der kan blive skabt nu med de her første 37 lastbiler alligevel ikke kommer til for alvor at manifestere sig, så der kan komme 100 lastbiler ind, fordi man fortsætter bomber, og det vil sige, folk tager ikke egentlig komme ud og hen og tage den nødhjælp, som er kommet ind.
1: Hvor er jeres medarbejdere i grunden i øjeblikket?
0: Jamen, de sidder på et shelter, altså på en af de her FN-skoler, hvor folk er blevet opfordret til at tage hen med deres familier.
1: Og, og hvad fortæller de derfra om, om de familier lige nu?
0: Jamen, det fortæller måske allervigtigst, at børnene er dybt traumatiseret over at at skulle være på, på flugt over, at bombardementerne fortsætter. Så bor de i nogle store hvide telte, der er slået op, fordi der slet ikke er værelser nok på de skolebygninger, der findes. Og så mangler de tæpper, og derfor nogle af de her lastbiler, der er kommet ind over, har også haft tæpper med. Men det er jo langt far nok til, at alle kan få det.
1: Lørdag åbnede israelerne for første gang siden den 7. oktober grænsen til Gaza, så der kunne komme nødhjælp ind, og 20 lastbiler fik lov at passere fra Ægypten og ind i Gaza. Og søndag fik yderligere 17 lastbiler lov til at passere ved den samme grænseovergang. FN vurderer nu, at der er behov for mindst 100 lastbiler med nødhjælp hver dag, og det er en vurdering, som I bakker op hos Folkekirkens Nødhjælp. Hvad bygger I den vurdering på?
0: Jamen det er ved, at man kigger på, hvad der egentlig var behov for før krigen, kan man sige, og der var det, lå det, som jeg sagde før, på de her godt 100 lastbiler med fødevarer hver eneste dag, at gå ind for at servicere en hel befolkning derinde. Så derfor er det i hvert fald et minimum, der skal, der skal sættes op for, den her humanitære korridor for for har at hjælpe de behov, der er inde i landet nu.
1: Og det vi hører senest desværre, det er israelske luftangreb, der menes at have ramt i nærheden af flere hospitaler. Det står ikke umiddelbart klart, om, om to hospitaler i Gaza er blevet beskadiget i et luftangreb. Men kender du de aktuelle konsekvenser af de angreb her?
0: Nej, det gør det desværre ikke, men altså, jeg har snakket med en af vores kollegaer, Nidal, som, som bor inde på et af de her center, han sagde bare 150 meter fra det center, hvor de bor, der slutter også et, et missil ned. Så der er ingen tvivl om, at der er stadig er høj intensitet i krigen, og det er selvfølgelig det, vi er ekstremt bange for, at, det, at, at de, de stridende partner ikke også ligesom respekterer nu, at der er brug for en aftale, så folk kan få adgang til den nødhjælp, der er transporteret ind.
1: Hvordan ser du med, med Folkekingsnødhjælps øjne på en eventuel løsning. Hvordan får man 100 lastbiler ind om dagen i et krigshavet område, som Gaza?
0: Jamen, det gør man jo ved, at krigens parter respekterer det her og, øh, og indser behovet for det, og så får man skruet op for logistikken det er jo en af de mindste grænseovergange, den der er ned til Ægypten, så derfor er det, har det også taget tid at få det etableret, man skulle have en hel masse murbrokker, man skulle have nogle store betonelementer, før man kunne få de første 20 lastbiler ind. Og det er klart, at nu skal man fastholde det her med at få ryddet vejen, sådan, så man overhovedet kan komme ind med de store lastbiler. Og så er der ligesom hele den sekundære transport videre fra, øh, fra de bliver aflastet ved de store FN-lager inde i, i Gaza, så de kommer ud, der hvor folk i virkeligheden sidder og gemmer sig for, for, øh, for krigen og at søge beskyttelse det er store spørgsmål nu og her, om det kan lade sig gøre
1: Ja, for så tænker jeg jo, hvordan i alverden kan det sig gøre netop at få hjælpen lige præcis derhen, hvor det, det enkelte mennesker har behov for det
0: Ja, det er det, som de næste par dage skal vise sig, øhm, om, om øh, krigens parter ligesom kan sørge for den våbenhvile, eller kan sørge for, at de ikke skyder sådan, så befolkningen. De kan, eller for det første så de små lastbiler kan køre rundt med varer ud til de distributionscenter, som vi forventer bliver etableret. Og det er nok lidt for tidligt at se endnu. Jeg har i hvert fald ikke fået nogen meldinger om, hvordan, hvordan det er gået i den videre distribution.
1: Og så er der jo håbet netop at få forhandlet sig op på, at der kan komme mere hjælp ind op imod de, de 100 lastbiler, vi, vi taler om. Det er ikke lykkes for FN endnu at forhandle sig frem til det. Hvad vurderer du, at der skal til for, at det sker?
0: Ja, det er nok, at de første 37 lastbiler, og forhåbentligvis kan der kan komme flere ind, også her i løbet af mandagen og tirsdagen, at det kommer til at gå godt. Altså, vi ved jo, at israelerne, de, de monitorerer det her tæt også ved grænseovergangen. Så hvis man begynder at kunne se nu og få billeder og dokumentation for, at, at det er gået godt, så er det klart også min forhåbning, at det vil sådan den præcedens, der gør, at FN kan få held til at kunne forhandle flere lastbiler ind over grænsen over de kommende dage.
1: Jonas Nødekær, international direktør i Folkekirkens Nødhjælp. Tak for det, og god morgen til dig.
0: Ja, god morgen, tak.
1: Tak. Der kom en uh, sms fra uh, Jakob uh, i uh, Smørum, der, der skriver, at uh, de spøjse, de uh, folk på uh, gaza de har et uh, 1400 års langt had til jøder og andre religioner, men alligevel lader de sig forsyne af jøderne. Tænk, at de efter alle disse år ikke er, er selvforsynende. De virker glade", skriver uh, Jakob. Der kom flere faktisk nu. Nu vælter det ind med sms'er. Har du overblikket? Der er i en er her,
2: der skriver, Hamas kan bare frigive de 250 gidsler, så kan de få alt det nødhjælp, de vil have, er der en, der skriver til os. Mm.
1: Skriv til os på sms nummer
2: 1424. Her til morgen, skal vi tale om sprog. For nyligt, der fortalte Dansk Sprognævn, nemlig, at de har været igennem alle ord og alle opslagsord, der slutter på mand, kvinde og person. Og de har for eksempel tilføjet afholdskvinde, alt muligt kvinde og finanskvinde. Men hvordan ser det ud med det gode gamle ord formand? Ja. Flere steder er det nemlig blevet ændret til det mere køns øh, kønsneutrale forperson. Det gælder for eksempel i fagforeningen for akademikere. Her hedder formanden en forperson. Det samme valg har man taget øh, for eksempel i rådet for grøn omstilling og hos danske studerendes fællesråd. Altså det her med, at man ikke længere siger formand, men det mere kønsneutrale forperson. Mm. Men hvordan ser det ud i kommunerne Ja. Er de med på noderne og har ændret betegnelsen formand til forperson?
1: Jeg tror det ikke.
2: <laughs> det har du fuldstændig ret i. Vi har nemlig undersøgt det her på Radio 4 om morgenen. Vi har blandt andet været inde på alle 98 kommuners hjemmesider, og vi kan konstatere, at der kun er én kommune, hvor man helt konsekvent har valgt, at det ikke længere hedder formand, men at man nu er forperson for eksempel for et udvalg. Og den øh, kommune, der har taget det her valg, er... Bede du gætte. ta Hvem tror du? der har valgt, at det ikke skrede formand, men forperson.
1: Ja, du nævnte det lige her, der klokken var 6.05. København. <laughs> okay,
2: ja, undskyld. Det er Københavns Kommune, og manden bag initiativet er Troels Christian Jakobsen. Han er valgt for alternativet og for et par år siden, der fik han altså stemt den her ændring igennem i borgerrepræsentationen i København.
3: Nå, no, men det der jo er i, i høj grad med sådan noget, når vi taler om, om officielle indbider, som for eksempel at være forperson eller formand, det er jo en magtposition. Og når det så er kønnet med mand, så øh, forstærker vi jo den tradition, der har været i, i alt for mange hundrede år til, at det stort set kun er mænd, der har magt. Og det skaber et billede eller en bevidsthed om, at det mest er mænd, der kan have magt. Og det med til at forstærke, at det så også er mænd mest, der bliver ved med at have magt. Og det er jo ikke, det er jo i
2: Men der er sikkert nogen, der vil synes, at det er jo bare nogle ord...
3: Jamen det er der rigtig mange, der synes. Øh, til dem vil jeg sige, at det ene er, at så lad os prøve noget helt andet, så bliver kaldt kaldt det forkvinden fra nu af, hvis de bare synes, det er nogle ord. <laughs> så kan vi jo se, om de stadig synes det.
2: Sådan sagde jeg, så sagde så Troels Christian Jacobsen med et lille smil fra Alternativet i København, hvor det altså konsekvent nu hedder forperson, hvis man sidder for borgerinde i et, en af kommunens politiske udvalg. I Aarhus Kommune, der er der valgfrihed. Hvis man er i spidsen for et udvalg, så må man altså selv bestemme, om man vil kalde sig forkvinde, formand eller forperson. Men i landets øvrige kommuner, der hedder det altså stadig formand, også selvom formanden er en kvinde. I parlands par kommuner, kommuner har man faktisk haft det her til afstemning, hvorvidt man skulle bruge ordet forperson i stedet for formand. For Men både i Albertslund og i Hvidovre, der blev det nedstemt i byrådssalen. Tina Kataj Hansen sidder i byrådet i Hvidovre Kommune for det konservative, og hun stemte imod forslaget om, at man skulle gå over til betegnelsen forperson.
4: Det handler for mig om en titel en betegnelse. Jeg har ikke noget mod at blive kaldt formand, selvom jeg er kvinde. For mig har det ikke noget med, med køn at gøre. Så er der den anden side af sagen. Den handler jo også om, hvad vores medarbejdere skal bruge deres tid på. Og jeg tror alle talt, at vi kan bruge mere tid på nogle borgernære services, end at vores medarbejdere skal sidde og spørge hver enkelt person, hvad man nu gerne vil kaldes i dag.
2: Sådan sagde så altså Tina Kataj Hansen, der er valgt for de konservative i Hvidovre Kommune. Hende kommer vi til at høre mere til, Kristina kl. kvart i 8, hvor hun debatterer med en SF'er, også fra Hvidovre. Og den her SF'er var med til at stille forslaget om, at man skulle bruge betegnelsen forperson i stedet for formand.
1: Mm, spændende.
2: Og det her med køn og sprog, det er der virkelig det. Op. Jeg har været et smut ude på gaden i København.
5: Jeg synes, nu har det heddet formand i for så mange år, så det synes jeg bare, vi kan blive ved med at kalde det. Jeg tror godt, folk kan forskel.
2: Betyder det noget for dig, om noget hedder formand eller forperson?
3: Jeg synes, det er den rigtige vej at gå og kalde det forperson frem for formand. Ja.
2: Der er kun én kommune i landet, der har taget sådan helt konsekvent den holdning, at de har lavet det om. Hvad synes du om det? Jeg ser gerne mere af det.
3: Det skal komme i et naturligt tempo, så det er ikke noget, der skal komme fra oven, men jeg synes, det er glimrende, hvis man på kommunalplan tager den slags initiativer. Så det glæder mig der til, at der kommer mere af Er det bare et ord? Er det ikke lige meget? Nej, det sender et signal om rummelighed. så det, det passer mig godt, at vi bevæger os den vej.
2: Betyder det noget for dig, om det hedder formand eller person?
6: Nej, ikke sådan personligt. Det gør det
2: ikke. Du er en ung kvinde, spurgte du godt i den slags?
6: Øh, altså jo, jeg tror at altså, hvis jeg tænkte mere over det, så øh, men altså, jeg er jeg heller ikke noget imod, at det bliver kaldt for forperson. Jeg tænker, man kan lige så godt gøre det, hvis, der, hvis vi kan se, at det giver bedre mening.
7: Ja, forperson, det, det lyder lidt mærkeligt i forhold til, hvad det altid er hedder heddet, ikke? Men, altså...
2: men er det ikke lidt gammeldags, hvis det nu er en kvinde, er det så ikke meget godt, at hun for eksempel kunne hedde en forperson?
7: Ja, det er også en jordmor. Så man kan sige, at det kan jo med en også være. Så det, det er jo så også gammelt, at det begynder en jordperson, så det begynder at blive rigtig mærkeligt. Eller en fødeperson, ikke? Så det, der er jo bare nogle ting, der lyder bedre på den ene eller den anden måde.
2: nu lød det altså på gaden i København, og jeg har talt med Heidi Rasmussen, Lars Udholdt, Mathilde og Kenneth Larsen.
1: Jan fra Aalborg lytter med og kommenterer faktisk også på ordet jordmor og spørger. Vil man så også arbejde for at ændre det? Og hvad med voldtægtsmand og... Gerningsmand spørger Jan i Aalborg. Vi har også Siri i Holstebro, der lytter med Siri i Hopland, der skriver formand, hvorfor ikke bruge begrebet leder? Det bruges nu med stort held i Norge, skriver Siri, og det skriver hun faktisk sådan lidt på, på halv norsk, så jeg går ud fra, at hun har erfaringerne med derfra selv. Formand giver ingen mening, hvis man, er en for, hvis man er en kvinde, så selvfølgelig skal det hedde forperson, er der også en, der skriver på sms'en. Det var øh, sms'er, som er kommet, og øh, skulle vi ikke bare sige, at alle holdninger til den sag er så hjertelig velkommen her i mandag morgen Skriv til os på øh, nummeret 1424. Er det en god idé at omdøbe navnets formand til øh, forperson? Ja, hvad synes du? Vi øh, taler i øvrigt med en sprogforsker, når øh, klokken bliver cirka kvart i syv.
2: Det her er Radio 4 Morgen. Så skal vi til stormfloden, der blev den værste i 119 år, og som medførte massive skader i store dele af landet. Bland andet i Rødvig på Stævns på Sjælland. Her kan det sagtens tage et år, før den lokale havn kommer til at ligne sig selv igen. På Rødvi havn blev både huset væk, og de både, der lå i havnen, blev kastet rundt af bølgerne. Christian Olsen er formand for Rødvig fiskerihavn. Godmorgen. Godmorgen. Det er to døgn siden, at stormfloden ramte. Hvordan ser det ud på havnen her til morgen?
7: Ja, når man kaster et blik ud over havnen her til morgen, så er det jo... Det er jo rolig vand, vi kigger på. Vinden og vendt siden øh, i fredags og lørdags. Så det er jo et helt andet billede, men øh, når noget så skuer sig ud over havnen, så er der jo lidt topt i min afdeling af havnen. Jeg det er så, det, det, vi ser.
2: Jeg så nogle tv-billeder øh, ned fra Rødvig Havn, øh, i går. Der så det jo helt vildt ud og, og både lå øh, på siderne og så noget. Altså er der blevet ryddet noget op over hoved over weekenden, eller ligner det stadigvæk et sted, hvor der har været krig eller det, der er været?
7: Nej, det er mere eller mindre lige, jeg er stadigvæk i et sted, hvor der har været en krig. Ja, altså, vi har jo de, de sidste to dage, der har vi jo virkelig haft fokus på at samle alt vraggods op fra havnen, fordi der var jo rigtig meget. Altså, vores 15-bådehus, som var, som var skyllet væk, der lå det mest af det lå ind i havnen. Så. så det havde vi en lastbil ned og grab op af havnen i, i lørdag. Altså, i går, der var det sådan lidt mere de, de mindre ting, vi havde fokus på, fordi altså, vi er jo gået fra en østmænd til en vestmænd, som er kommet. Sidst på dagen i går hen over natten, så alt det løs materiale, som er ligget i havnen, det, det kan jo have spredt ud af havnen her i løbet af natten, og der lå jo rigtig meget plastik og alt muligt. Så, så det havde vi fokus på for at samle op i går, og det er ja, de lokale søgsborgsklubber også med. Så. Der, der var der i gang i den i går, men altså, det er helt store projekt med alle de sunkede både. Det, det har vi jo stadigvæk. Jo, men det er jo noget, vi, vi tager hånd på nu her i løbet af ugen, fordi der er en masse forsikringer. Der er meget, der skal styre på, før vi kan begynde at hæve alle de, de sunkede både.
2: Har du et overblik over, hvor mange både, der er ind på på bunden?
7: Nej, det har vi rent faktisk ikke. Vores, vores bogholder, hun sidder jo og arbejder i døgnedreft nærmest siden i, i lørdags også. Altså, I det område, der er blevet totalt raceret. der havde vi 115 bådepladser. Vi ved, vi kan gå over og tælle. Der står 10 både op på land, der hvor de er skyldet op. Og så ligger der 3 ude i havnen, vi kan se 4, vi kan se ude i havnen, som, som er sunket. Vi, øh, et, et del af det område over, det blev afskåret for, for, for resten af havnen, fordi broen den, den knækkede, så den kunne man ikke komme ud til. Der var vi ude at hente både i går, og der lå cirka 20, der kunne flyde endnu. Så det er 35, båd, du sådan cirka at styre på. Hvor mange der ligger. Ja, der, ja, der ligger der ikke ligger hverken 70 eller 80 både, fordi vi var jo kommet, vi var jo kommet hen i, i perioden, hvor folk er begyndt at køre der både hjem for, for vinteren. Men altså, jeg har hele tiden gået og sagt, at slag på der ligger i hvert fald 30, det tror jeg.
2: Okay. Tag os lige tilbage til fredag aften og natten til lørdag der. Altså, hvordan vil du beskrive den? Var du nede på havnen?
7: Ja, ja, det var vi. Altså, jeg, 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 jeg kom hjem fra arbejde fredag middag. Jeg hastede mig hjem. Og altså, der var det jo begyndt. Det første bådehus, det var det var allerede på vej ud, ud i havnen fredag middag. Og da, vi, da, vi nåede, da mørke faldt på, der var de stort set væk alle sammen. Vi, vi, vi var godt klar over det her. Det, det bliver ikke kun syn, der møder os... Øh om morgendag, når vi, når vi står op igen. Altså, vi, vi sad ned til lige før midnat, altså, men allerede på nitsiden af, der, der gik vi op på ravnekontoret, <tøk> og så så vi, vi videoopvågning. Det var simpelthen for farligt at være udvraven.
2: Mm. Jeg taler med Christian Olsen, der er formand for Rødvig Fiskerihavn, og vi taler om ødelæggelserne på Rødvig Havn på stevens efter stormfloden i weekenden. Kunne I egentlig have gjort noget anderledes?
7: Nej. I, 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 ikke som det udrettede sig. Altså, vi havde, vi havde, vi havde, havde sendt sms-beskeder rundt til alle vores, dem, der havde brødpladser rundt i havnen. Og, og det startede vi allerede med i tirsdags, fordi der var mytologerne begyndt at love, at det her, det her det kan godt blive voldsomt henten, når vi nærmer os weekenden. Og, og det har folk været rigtig dygtige til at gå ned og gode til at gå ned og sikre deres brod, fordi der er jo rigtig mange, der ikke er kommet på land endnu, når vi, når vi snakker løstbrod. Mm. Så, så det havde folk gjort, men altså, det blev jo så ekstremt, så, så det var næsten lige meget vundet for tøjen, fordi det er jo hele havnen, der er blevet raseret totalt ude i den afdeling. Så, så det har ikke hjulpet noget, men altså, vi jo gjort, gjort, hvad vi kunne for at fjerne genstanden, og, og hvad der var på havnen, og flytte det længere op, for vi vidste jo også godt, at det blev røgvandet. Røgvandet har vi jo haft før, det er jo, det, det er jo ikke noget nyt fænomen, altså. Måske ikke lige så røgt, som jeg at vi snakker. Jeg tror, vi havde en meter og 47 i... I 17, jeg tror, den var det i meter, har 68 eller et eller andet, men vi har aldrig haft det med så med en storm for øst. Det, det, det er jo det, der har, lavet, der har skabt de kæmpe problemer. Hmm. Så, så det, 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 det føler jeg ikke, vi kunne have gjort. Folk har gjort, hvad de kunne, men det blev så ekstremt, som det gjorde.
2: Hvordan har folk det? Fordi jeg tænker, det er jo folks værdier, og det kan da godt være, at forsikringen dækker noget af det, men hvordan, hvordan har folk reageret på havnen?
7: Jamen altså, nu, det, 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 det område, som er blevet rasere, det, det er jo lidt det, det jo jolle-afsnittet, hvor, hvor vi går ned i... Der selvfølgelig har der også ikke nogle større både derude, men, men det er der, hvor vi går ned i lidt mindre både. Det er jo, sådan, det er jo fritidsfiskeri, og det er fritidssejlæs, og, og, og det, det, det er ligesom mennesker, der har haft lidt det i Hjørnehavn som et, et socialt sted på en måde. Altså, der er mange, der går ud og runde det derude og give ud. Og, selvom de ikke havde i et hus, derude, så gik de derude og snakker med folk, der var ude i deres bådhus og, og i den tur der. Og, og der tror jeg lidt som... Det har været i weekenden, der er forsikringer og erstatninger, og ja, det, det, det betyder ikke noget. Det er savnet af det, der er blevet raseret. Altså,
2: det har gjort rundt på rigtig mange. Mm. Jeg taler med Christian Olsen, der er formand for Rødvig Fiskerihavn. Hvor lang tid, nu sagde du, I bare gået i gang sådan med øh, den første del af oprydningen, altså småtingene. hvor lang tid kommer det til at tage at rydde op?
7: ved jeg ikke. Altså, vi, vi, vi har jo, vi, har jo hy vi, vi hyrer jo i det professionelle firma ind, som kan tage sig af og, og hæve sådan nogle både ude i, ude i en havn. Fordi det kan, vi slet, det kan vi slet ikke selv håndtere. Så, så, så de kan komme rimelig hurtigt. Så jeg håber, at vi kommer i gang med den store oprydning her i løbet af ugen, som, som, jeg, som jeg startede med at sige. Altså, der er en masse, der, der er en masse forsikring, der, der, der skal være styr på, inden vi kan begynde at hæve nogle både, fordi der ligger jo der for rigtig mange, rigtig mange penge derude, ikke også? Vi er, der er flere folk, der er kommet med deres forsikring og og sådan noget, men der, der kan jeg godt træffe at gå nu, inden vi har fuldstændig styr på det, så vi kan komme i gang. Men så går vi i gang, og hvor lang tid de så er, det det, det har jeg ikke rigtig noget at bud på. Altså, jeg kan sige 14 dage, eller det, det jeg ved ikke. Det, jeg, aner det, jeg, aner det faktisk, jeg aner det faktisk
2: ikke. Nej. Har du nogen idé om, altså Naturskaderådet, det der hed Stormrådet i gamle dage, har vurderet, at vi Havn blev ramt af en stormflod, så der skal nok komme nogle penge. Har du nogen idé om, hvor meget det kommer til at løbe op i?
7: Ja nu lige det, du siger, der med der er nok til at komme nogle penge, det er vi faktisk ikke helt sikre på, fordi de, 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 de store skader, som, som, som er sket her i Rødvig, og det er faktisk ikke kun i Rødvig, det er jo alle stævst kommunens havne, altså vi har vi har bøgskommer i Nord, og vi har lån i syd, de er jo totalt raceret også ligesom vores, men det er meget mindre havne end vores. Og som dem, der har en lille forstand på, på sådan noget her i, i vores lille forening, de siger jo der rent faktisk havneværende. Det er ikke dækket altså sådan noget Okay. Vi, vi, vi står sådan meget som store spørgsmålstegn. Hvor er vi egentlig henne mm. Fordi altså, for inden, inden vi er vi op og kører igen med det her, vi snakker to sidderen millionbelykker, det er jeg ikke i tvivl om. Og, og selvom vi har en forholdsvis sund økonomi i, 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 vores lille, i vores lille havn her, det kan vi ikke løfte til på ja. en gang, når det er så stort.
2: Sådan sagde Christian Olsen, der er formand for Rødvig Fiskeri Held og lykke med det hele, Christian, og øh, god arbejdslov. Jo, tak. Jo, tak. Det her er Radio 4 Morgen.
1: En mandag morgen, hvor vi også taler om øh, køn og øh, sprog. Vi skal have taget temperaturen ude i kommunerne, om der er en sproglig revolution på vej i de øh, kommunale umiddelbart. Så kan vi afsløre, at øh, revolutionen, det, det kan man ikke lige
2: fremkalde det. det. kan man ikke sige. Vi har undersøgt, <laughs> hvor mange kommuner, der er gået fra formand til forperson, altså det mere neutrale forperson. Og det er der én kommune, der har gjort. Det kommer vi til at tale om, øh, når vi er tilbage efter nyhederne. Vi taler med en sprogforsker om det her. Det betyder noget. Nu klokken halv syv. Nu er der nyheder
6: på Radio 4. Statsminister Mette Frederiksen græmmes over opbakningen til Hamas-bevægelsen i Danmark og andre europæiske lande. Det skriver hun i et opslag på Facebook og Instagram. Hamas er i ledtog med alt det modsatte af, hvad vi står for, lyder det. I Danmark har der været en række pro-palætinensiske demonstrationer senest i København i går. Mette Frederiksen kalder i sit opslag Hamas angreb for et brutalt terrorangreb, og bider mærke i, at ikke siden Holocaust er der blevet slået så mange jøder i på dag. Hun skriver dog også, at Israel skal overholde krigens love, og at hun tager afstand fra alle, der måtte hylde de grusomheder, som rammer palæstinenserne. Kommunerne har ikke taget brugen af ordet forperson til sig. En gennemgang, som Radio 4 Morgen har lavet, viser, at kun en ud af de 98 kommuner konsekvent har erstattet ordet formand med ordet forperson. Selvom det er to år siden, at Københavns Kommune vedtog at ændre titlen, så overrasker det ikke stilleren af forslaget Alternativets Troels Christian Jacobsen, at ingen andre har fulgt trop.
3: Fordi altså vanens magt er jo, altså, er jo stor, og det der med at ændre vaner, det tager altid tid. Og Københavns Kommune er jo en af dem, der, har sådan, der tit er lidt længst fremme med ting. Så jeg tror, at det er noget, der vil komme i det løbet af de, de næste årti mere med at blive udbredt.
6: I Aarhus Kommune har formanden for et kommunalt udvalg mulighed for at kalde sig enten forkvinde eller forperson. Også i Hvidovre Kommune har spørgsmålet været diskuteret, men blev afvist. Her stemte Tina Kataj Hansen, byrådsmedlem for Konservative, imod.
4: Det handler for mig om en titel, en betegnelse. Jeg har ikke noget imod at blive kaldt formand, selvom jeg er kvinde. For mig har det ikke noget med køn at gøre. Så er der den anden side af sagen, den handler jo også om, hvad vores medarbejdere skal bruge deres tid på, og jeg tror alle talt, at vi kan bruge mere tid på nogle borgernære services, end at vores medarbejdere skal sidde og spørge hver enkelt person, hvad man nu gerne vil kaldes.
6: Dansk Sprognævn har anerkendt brugen af både forkvinde og forperson. Samtidig har nævnet annonceret, at alle kønnede ord vil blive gennemgået i den nye retskrivningsordbog, som udkommer næste år. Der er mere om den historie i Radio 4 morgen efter nyhederne. USA og flere vestlige ledere opfordrer til, at man beskytter civile i krigen mellem Israel og Hamas. Det sker i en fælles udtalelse om Israel efter et telefonopkald, som den amerikanske præsident Joe Biden havde indkaldt til. Lederne gentog deres opbakning til Israel og des ret til at forsvare sig selv mod terrorisme og opfordrede til overholdelse af den humanitære folkeret inklusive at beskytte civile, lyder det i en udtalelse fra det hvide hus. I telefonopkaldet deltog regeringslederne fra Kanada, Frankrig, Tyskland, Italien og Storbritannien. Det oplyses også, at man vil arbejde mod en politisk løsning og en vare i fred. Lederne er derudover positivt stemt over for, at de første nødhjælpskonvojer er kørt ind i Gaza. Den republikanske leder i senatet Mitch McConnell bakker op om den demokratiske præsident Joe Bidens forslag til en hjælpepakke på 106 milliarder dollar henvendt til især Ukraine og Israel. Det siger han i et interview med CBS. Ukrainerne ødelægger hæren tilhørende en af vores største rivaler, siger han. Jeg har svært ved at se noget galt med det. Jeg synes, det er vidunderligt, at de forsvarer sig selv, siger republikaneren ifølge The Guardian. Trods McConnells opbakning er der tvivl om parken bliver godkendt i kongressen. Skyde med enkelte byer, men og også lidt sol, 8 til 12 grader og svag til jævn vind omkring nordvest.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk at du kan sende os en SMS på 1424.
2: Jeg synes, forperson er upersonligt, så bare kald alle kvinder for forkvinde og mænd for formænd. De har garanteret knoklet For tit titlen, det skriver Eger Nielsen fra Gentofte til os. Og Christina. det er jo fordi, vi her til morgen sætter fokus på køn og sprog. Vi har lavet sådan en lille undersøgelse for at se ude i kommunerne, om øh, dem, der sidder for bordenden i de politiske udvalg, om de hedder formand eller forperson. Og der er altså kun én kommune, Københavns Kommune, hvor man helt konsekvent har lavet om fra formand til forperson. I Aarhus er det så sådan, at man selv må vælge, hvis man er formand for noget, om man vil hedde formand, forkvinde eller forperson. Men det er en øh, sag, vi sætter fokus på. Der er, der er kommet en del sms'er på den historie allerede.
1: Der er en, der, der spørger, hvis du var mand, vil du så gerne hedde en forkvinde? Og nu kan jeg jo spørge dig. Du er mand. Michael Robak. hvis <laughs> du sad øh, for bordet af et udvalg, ja. gad du så hedde forkvinde?
2: Nej, helst ikke. Fordi jeg synes, det lyder mærkeligt. Yeah. Og det er jo selvfølgelig, den her sms' er selvfølgelig jo en øh, kommentar til, at hvis man er kvinde, så kan man selvfølgelig også synes, det er mærkeligt at hedde formand. Hvis man er kvinde.
1: Men som vi hørte det tidligt her til morgen, ja, så er øh, formand jo mere blevet en, øh, en titel mere, end at man kønner det. Mm. Det var i hvert fald argumentet, som vi, vi hørte lidt øh, tidligere, og det var fra øh, Tina Katari Hansen, der sidder i byrådet i øh, Hvidovre Kommune. Men interessant nok, som der bliver spurgt, altså hvis du var mand, gad du så hedde forkvinde, eller skal vi kalde det person? Mm. SMS'en er åben, nummeret er 1424, så lad os da bare høre endelig, hvad, hvad du uh, tænker om uh, den sag. Kunne du tænke dig at hedde forkvinde, formand eller forperson? Hvor, hvor skulle vi gerne lande?
2: Og klokken kvart syv, altså om cirka 10 minutter, så taler vi med en sprogforsker om, uh, om det overhovedet betyder noget, om man hedder formand eller forperson. Lige nu, der er klokken 6.35. Det her er Radio 4 Morgen
1: hvor vi kigger mod Mellemøsten. Amerikanerne er ved at øge deres militær tilstedeværelse i området. USA sender nemlig luftværnssystemet TART afsted til Israel, og derudover har forsvarsminister Lloyd Austin bedt et ukendt antal soldater om at holde sig klar til at blive sat ind i den konfliktramte region. Mads og Massen, USA-analytikere, velkommen til dem. Hvad er det, USA vil opnå ved at øge til her i det konfliktramte område?
8: Det her det er et rigtig, rigtig godt eksempel på den balancegang, som USA skal gå, og i særdeleshed, Joe Biden skal gå på sådan den diplomatiske front. Det er et virkelig godt eksempel på det, som præsident Roosevelt, kaldte speak softly, but carry a big stick. Altså at virkelig have en forsvunende tone på, men samtidig vise, at man har et ekstremt stort militær, så man afskrækker andre folk i regionen til ligesom at indgå i den her konflikt.
1: Mads Dalgaard, massen USA-analytikere på en lidt ulden telefonforbindelse. Har du nogen mulighed for at stille dig et sted, hvor du ved, at forbindelsen er bedre, så uh, kunne det være uh, herligt. Vi, vi taler med dig, fordi USA sender luftværnssystemet TART afsted. Det er sådan et uh, luftværnssystem, der er designet til at skyde missiler ned i forvejen. Der har uh, USA altså også verdens største hangarskib, liggende i farvandet ud for Israel. Det er med en besætning på omkring 4.500 mænd. Hvad er uh, USA's største frygtige område, siden de uh, stiller? Eller så stort op?
8: Joe Biden og, og administrationen er simpelthen så bange for, at den her konflikt den udvider sig til at være en regional konflikt. Fordi at det har USA jo haft dårlige erfaringer med de sidste 20 år med, at, sådan, at blive fanget i Mellemøsten og bare bruge en masse ressourcer og energi i Mellemøsten. Og det er simpelthen deres frygt nummer et. Så det er derfor, at de både prøver at komme ind her fra hvor de bakker op om Israel, men samtidig sørger for, at der kommer nødhjælp ind til gasestriben, men altså også afskrækker aktører som Hezbollah og Iran til ligesom at, 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 at afstrække dem med at parkere de her kæmpestore hangarskibe og sætte deres tropper på alarmberedskab, simpelthen for at vise, at, at det her det skal være en, en, en konflikt, der kun er mellem Israel, og, Israel og, og, og Hamas, og ikke en regional konflikt, fordi det vil være et skræk til sig fra amerikanerne.
1: Er det noget, de har at have det i Hisbollah og, og Iran? Står de klar til at rykke ind?
8: De begynder nemlig allerede nu at lave forskellige udtalelser, hvor de siger, at, at hvis den her konflikt i gaza den fortsætter, jamen, så har de ikke noget andet valg end at gribe ind. Og det har vi så set sådan nogle signaler fra, fra Hisbollah i Nord. Men Iran er altså også begyndt at lave træk, og Iran har altså også forbindelser til både Hamas og Hisbollah. Og det er det altså, amerikanerne simpelthen siger, og det hørte jo også præsidenten sige under hans besøg på Israel, så meget klart, hvis de får nogle gode idéer, don't, siger han bare. Altså, lad være med at gøre det. Og det bakker han simpelthen op med alt det her militærmateriel, for at sende signal om, at det er for jer, hvis, de får, hvis de laver noget træk her.
1: Det er Mads og massen der er med USA-analytikere på en øh, ja, ikke alt for god telefonforbindelse, og det vil jeg egentlig gerne beklage, fordi jeg, jeg elsker god lyd her i Radio 4 morgen. Hvor, øh, hvor højt spil øh, spiller Biden så, når USA på den her måde beder amerikanske soldater om at gøre sig klar?
8: Jamen, han spiller højt spil, fordi at, øh, amerikanerne er, Øh, de, er, de er, har sådan lidt øh, dårlige minder omkring Irak og, og Afghanistan, det som man på, i USA kalder det The Forever Wars, altså krige, der simpelthen bare ikke havde nogen ende. Og der er det, han spiller højt spil, for når han parkerer de her hankerskibes, så sender han jo også et signal om, at, han, at der er en rød linje, og hvis de går over den røde linje, så er han til at reagere, og så risikerer USA endnu en gang, og Joe Biden risikerer at være præsidenten, der kaster USA ud i endnu en Forever War i Mellemøsten. Så han risikerer meget her.
1: Ifølge Reuters har Pentagon allerede bedt 2.000 soldater om at være forberedt, så de kan udsendes til regionen, og USA har som nævnt allerede verdens største hangarskib i området. Der er omkring 4.500 mænd ombord på det, og så beder forsvarsminister Lloyd Austin nu yderligere et ukendt antal soldater om at gøre sig klar. Og det er altså oveni, at USA samtidig sender et avanceret luftværenssystem sted afsted til, til området. Hvor forventes det, at det bliver sat op?
8: Jamen det, bliver sat op, øh, sådan, øh, det er faktisk i virkeligheden, det her luftfærdenssystem bliver faktisk i virkeligheden sat ind for at øh, assistere det her Iron Dome-batteri, som, øh, som øh, israelerne bruger til at forsvare sig imod de her raketter, der bliver sendt ind over hele tiden. Og det, det uh, Iron Dome-batteri er ved at løbe en smule, smule tør for ammunition snart, og det er kun amerikanerne, der kan genoplade den ammunition. Og det uh, har de lidt bøvl med, fordi der er politiske knaster i kongressen, hvor, øh, hvor det er det eneste sted, man kan få allokeret penge til det, til at få genopladet Iron dome bedre. Så nu er man nødt til at sende et andet missilforsvarssystem til øh, Israel, simpelthen for at sørge for, at Israel fortsat kan forsvare sig imod missilerne.
1: Det som øh, USA frygter, øh, fortæller du, Mads massen, Madsen, er, at øh, Hezbollah og øh, Iran kunne øh, blande sig i konflikten mellem øh, Israel og Hamas. Og, og det, vi taler om, Hezbollah, det er jo en libanesisk, shia-islamisk orienteret politisk militærorganisation, der også allerede har æ, raslet lidt med, med geværende og truet med at gribe ind. Hvor alvorligt er det for æ, området, hvis æ, Iran og Libanon, Hizbollah bliver involveret i konflikten?
8: Ja, men så, hvis man spørger amerikanerne, så er der næsten ikke nogen inde på det. Altså, så, så er det virkelig en regional konflikt, hvor det er ret svært at se, hvad pokker, der lige skal løse det her, øh, hvad, hvad der skal løses. Så det er virkelig meget ret Også fordi USA, der skal der, de skal simpelthen bare 100% op om Israel, og det skal de af mange årsager, men historisk set er Israel USA's tætteste allierede og omvendt. Så USA vil være nødsaget til at bakke læst og op omkring Israel, jo, som er fuldstændig omringet af de her lande. Og det vil, det vil simpelthen være uoverskuelige konsekvenser, hvis vi har sådan en regional konflikt. Både politisk, både ressourcemæssigt, men selvfølgelig også menneskelivsmæssigt.
1: Mastalgo og Massen, tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington, DC og USA-analytikere. Tak fordi du var med her i Radio 4.
8: Det var så lidt at beklage forbindelsen.
1: Ja, det er ok, og, og jeg beklager selvfølgelig også over for lytterne, men der øh, kom der den oplysning ud til dig, der har skrevet her på en sms. Øh, 4.500 mænd, tre udråbstegn. Er der ingen personer eller kvinder på øh, det skib? En øh, reference til et andet punkt, vi, vi taler om her til morgen. Men øh, naturligvis Israel, vi følger situationen øh, tæt og, øh, og hører også, at der senest har været et luftangreb, der angiveligt har ramt øh, områder i nærheden af tre hospitaler i øh, Gaza-striben. Det øh, rapporterer palæstinensiske medier ifølge Reuters. Og, øh, præcis hvor store skaderne er omkring de hospitaler, ja, det lyder der ikke noget om endnu.
2: Det her er Radio 4. morgen. Nu skal det handle om sproget, fordi for nyligt der fortalte Dansk Sprognævn, at de har været igennem alle opslagsord, der slutter på mand, kvinde og person. Og for eksempel har de tilføjet afholdskvinde, alt muligt kvinde og finanskvinde. Der er nemlig opbrud i sproget, når det handler om de såkaldt kønede ord. Flere fagforeninger, kfm spatterne og Rådet for Grøn øh, Omstilling bruger for eksempel betegnelsen forperson i stedet for formand. Men øh, revolutionen er ikke kommet til de danske Kommuner, altså den her sproglige kønsrevolution. For i landets kommuner, der bruger man stadig ordet formand, også selvom det for eksempel er en kvinde, der sidder for inden i økonomiudvalget eller andre udvalg. Her på Radio 4, der har vi undersøgt, hvor mange af landets 98 kommuner, der har skiftet fra betegnelsen formand til forperson, og kun én kommune har helt konsekvent skiftet over til det kønsneutrale ord forperson, nemlig Københavns Kommune. Initiativtageren til, til det her, det var Alternativets københavnske lokalpolitiker, han hedder Troels Christian Jacobsen, og forslaget blev stemt igennem for et par år siden.
3: Nå, no, men det der jo er i, i høj grad med sådan noget, når vi taler om, om officielle indbeder, som for eksempel at være forperson eller formand, det er jo en magtposition. Og når det så er kønnet med mand, så øh, forstærker vi jo den tradition, der har været i, i alt for mange hundrede år til det er stort set kun er mænd, der har magt. Og det skaber et billede eller en bevidsthed om, at det mest er mænd, der kan have magt.
2: Sådan sagde altså Troels Christian Jakobsen, der sidder i borgerrepræsentationen i København, valg for alternativ og altså var manden bag og forlade det her om, så det nu i Københavns Kommune hedder forperson i stedet for formand. Nu skal vi blive lidt klogere på det her i selskab med sprogforsker fra Københavns Universitet, Marie Maggaard, godmorgen. Godmorgen. Allerførst, Marie, er du overrasket over, at der kun er én kommune, der har valgt at gå over til forperson i stedet for formand?
5: Nej, jeg er egentlig ikke specielt overrasket over det, fordi den slags udviklinger tager jo lang tid. Så, så det er ikke så overraskende.
2: Men jeg troede egentlig, at der var sådan en mindre revolution på vej her i programmet. Der oplever vi sådan oftere og oftere, at nogen vil kaldes forperson. Går det langsomt med den slags?
5: Ja, yeah, den slags ting tager som regel øh, lang tid, men, øh, men og man kan sige, at det, som øh, I har set på, er jo sådan en, øh, en overordnet, altså simpelthen en, en beslutning fra kommunens side, og ikke om en enkelt person gerne vil kaldes for et eller andet, så det er jo en lidt større ting, der skal til for øh, at tage den slags beslutninger.
2: Mm -hmm. Politikeren fra Alternativet i København, øh, ham her, Troels Christian Jacobsen, som vi lige hørte øh, for et øjeblik siden, han sagde noget stil med, at, at, sådan, at ord skaber en eller anden slags virkelighed. Altså det her med, at hvis kvinder skal kunne se sig selv i magtfulde positioner, så er det måske også meget smart, at det ikke hedder formand, men noget, der er mindre kønnet. Hvad tænker du om det?
5: Ja, men det er jo også rigtigt nok, at, at gennem sproget, der, der former vi jo også virkeligheden. Man kan sige, øh, vi, den måde, som, som vi opfatter verden på, det er jo også i kraft af sproget. Og der kan man jo sige, at hvis ikke man har øh, ord, som øh, tydeligt viser, at, øh, at man faktisk øh, for eksempel kan have magt, når man er kvinde, så kan det jo være med til at forstærke nogle stereotyper øh, omkring, øh, hvem der kan det i forvejen. Det har han jo sådan set ret i. Man kan sige, at der skal måske mere til, end at man ændrer på de ord, der, der slutter på mand. Der er også, vi har jo en masse stereotype forestillinger også omkring øh, ord som læge og præst osv., og hvor vi jo sådan set har en masse kvinder, som er både læger og præster, men vores stereotype forestillinger om, hvem der kan være det, er stadig sådan, at vi som regel i Danmark vil de fleste øh, få et billede af en, af en øh, mandlig person i hovedet, når de hører et ord som læge eller præst. Så på den måde er der, jo, er, der, er der nok mere end bare de ord, der ender på mand, der skal til for at ændre på det her.
2: Men lad os lige gribe fat i det, Marie. Altså, kan man ændre på det, fordi læge og præst er jo ikke kønnede titler, for eksempel?
5: Nej, lige præcis. Så der er der noget andet, der skal, der skal til. Der skal man jo på en eller anden måde <coughs> få nogle... Øh... Nogen input eller noget, der gør, at man, at man automatisk vil tænke mere, at det sådan set godt kan være en kvinde, der er en præst eller en læge. Så det, så man, men man kan sige, at det åbenbart er noget, der tager længere tid, fordi i, i Danmark, som sagt, der er det jo sådan, at der er masser af kvindelige læger og præster. Øh, og der er vel efterhånden et flertal af kvindelige præster, tror jeg. Det tror jeg også. Og alligevel, er, er det er det, ikke? Og alligevel, så, så har vi en forestilling om, at det, når vi hører præst, så er det en mand. Så, så det tager lang tid at ændre på de her ting. Mm. Øh, det gør det simpelthen.
2: Vi har som sagt undersøgt, hvor mange kommuner, der bruger ordet forperson i stedet for formand. Vi har blandt andet været inde på alle kommunernes hjemmesider for at se, hvilket ord, der bruges om den, der sidder for bordenden i økonomiudvalget. Og det er altså kun i Københavns Kommune, man helt konsekvent har ændret det. I Aarhus må formanden for de politiske udvalg selv bestemme, om det vil kaldes formand, forkvinde eller forperson. Og lige nu der taler jeg med Marie Magog der er sprogforsker på Københavns Universitet. Der er altså nogle ændringer i landets to største byer. Er det tilfældigt, at det i de store byer, man måske sådan løber forst med den her fakkel?
5: Man kan i hvert fald sige, at øh, eller, hvad hedder det, sprogforandring øh, normalt kommer fra de større byer. Øh, men, den, men det er sådan mere en form for sprogforandring, som, som vi plejer at se på inden for mit felt, er mere hvad skal man sige, en ubevidst eller en... Øh, når man ændrer på, øh, hvordan man taler om forskellige ting og hvilke ord, man bruger. Men det er ikke sådan den der politiske beslutning, sådan, hvor det her det er jo en eksplicit en beslutning om, at man vil begynde at sige noget andet. Men der kan man sige måske, at når det er sådan en politisk beslutning, der er lige præcis sådan noget, som kunst, kunstneutral sprogbrug er jo sådan noget, som man primært har været interesseret i at, at tage sig af på, på venstrefløjen. Så man kan sige, at de kommuner, man kunne forestille sig, hvor sådan noget her ville, ville først, Øh, fart. det vil måske være i, øh, i mere røde kommuner.
2: Mm. Så, så det kan man i
5: hvert fald sige, man skulle forestille sig.
2: Er du så, øh, nu mm. jeg tror, jeg kender svaret, er du overrasket over, at det er en lokalpolitiker fra Alternativet, der er kommet med forslaget i København?
5: Nej, det er ikke overraskende. Det er jo den, netop den, en af de diskussioner, som Alternativet prøver at tage. Ja.
2: Mm. Forleden, der var jeg på gaden i København for at tage temperaturen på den her bad, øh, debat. Prøv lige at lytte med her. Går du op i, om det hedder formand eller forperson?
1: Egentlig ikke. Men jeg respekterer det altså helt sikkert, det gør jeg. jeg synes bare, at det er... Ja, for mig er det lidt
2: fjollet. Betyder det noget for dig, om det hedder formand eller forperson? Øh...
5: Ja, det synes jeg, det gør. Fordi det definerer jo nogle andre ting, end hvis man var en mand eller en kvinde. Altså her, der er det ligesom ligegyldigt, hvad man er.
2: Er det vigtigt for dig, om noget hedder formand eller forperson?
7: Nej, ikke sådan sønderligt. Det den har altid heddet formand, jeg ser egentlig ikke, om det er en kvinde eller en mand. Det er egentlig en betegnelse,
2: hvor at ja, forperson, det, det lyder lidt mærkeligt. Der er kun én kommune, der har lavet det hele om. Det er Københavns Kommune. Hvad tænker du om det?
5: Det er oligt, at det kun er én. Ja, jeg kan godt forstå, at Københavns Kommune de virker som nogen, der er lidt mere på, altså forkant, kan man sige, ikke? Men, øhm jeg håber, at, er, at der er andre, der tager inspiration til sig.
2: Er det ikke bare et ord? Er det ikke lige meget?
5: Det er der jo nogen, der vil mene. Det er der helt sikkert. For nogen er det bare et ord, og det er jo også klart, fordi det er det, man er vokset op med.
2: Dem, I hørte her, de hedder, øh, det var Annie Santana, Janette Jørgensen, Kenneth Larsen og Clara Flamink. Og lige nu, der taler jeg med Marie Magård, der er sprogforsker på Københavns Universitet. Der var et par stykker, der syntes, det var noget pjat, og der er sikkert også nogen, der kan se på vores sms, der syntes, det er noget woke fees. Man har på fornemmelsen, at det her med sprog, køn virkelig er noget, der nogle gange i hvert fald kan bringe sindene i K. Hvorfor er det sådan?
5: Jamen, altså, man kan sige, at Sprogforandring er altid noget, som folk diskuterer, og der vil altid være diskussioner af, om det virkelig kan passe, at sproget skal ændre sig, eller om det ikke skal ændre sig osv. Det er altid noget, som folk går op i, fordi det her med at ændre på den måde, man ellers normalt selv har talt på, og folk, andre folk pludselig begynder at tale anderledes, det, det er ligesom et, et, noget, man opfatter som et problem. Det gør de fleste mennesker. Så det er altid sådan en diskussion, man har. De ældre synes altid, at. Øh, at de unge sprog, som er lidt anderledes, det øh, er forkert eller dårligt mm. på en eller anden måde. Men den her diskussion er så lidt anderledes, fordi at den netop også går ind i, og nu sagde du lige woke, øh, noget woke og så osv., men den går jo ind i, de, i nogle af de øh, diskussioner, og det er nok også sådan, at den bliver tolket, at det ikke bare er, at vi ændrer på et ord, men vi ændrer på et ord af nogle bestemte grunde, ikke? og de grunde de handler om øh, at være mere inkluderende og prøve at være mere kønsneutral, og det er jo nogle, man kan sige, nogle mere politiske måske øh, synspunkter. Øhm, og, på, og på den måde, så, så bare det at ændre på et ord, som man så siger formand eller forperson Det vil så øhm, starte en, en tanke om, at det her det handler i virkeligheden om noget meget større Det handler om hele de her øh, woke-diskussioner, hvorfor skal tingene overhovedet ændre sig på den her måde lige nu Og det er noget pjat og så videre ikke? Så, øhm, så, det, så på den måde kan man sige, at sprogforandring og diskussioner om sprogforandring de, her, de vil altid være lidt, lidt ophidsede, men den her er måske endnu mere, fordi den bliver set som noget øh, politisk
2: jeg kan da også lige sige, at, vi har, at den seneste sms, vi har fået, den øh, lyder sådan her: København er åbenbart dummere end andre. Så det, det siger jo meget godt, hvor folk er henne. Yeah. Øh, det er helt yeah. tydeligt, at der er en bevægelse i det her med det såkaldte kønnets sprog. Flere fagforeninger, kfum smarterne også, og Rådet for Grøn Omstilling bruger f.eks. For betegnelsen forperson i stedet for formand. Og så er der faktisk nogle ret sjove eksempler, hvor man måske kan se et mønster. I fagforeningen Danmarks lærerforening, der bruger man råd formand, men i de lærerstuderende's landskreds, der hedder det forperson. Og i Jyf, altså også fagforeningen, der hedder det formand. Selvom det er en kvinde, der sidder på posten i øh, fagforeningen og i det der hedder Jøf studerende, der hedder det forperson, og her er det en mand, der sidder på posten. Marie, du var med i går, du var lige inde på det, er det her også et generationsspørgsmål?
5: Ja, yeah, det er det jo, og det er jo altid øh, med de unge, vi ser forandringerne først slå igennem, øh, og det er du nok også med den her øh, form for, for forandring. Så det vil være helt oplagt, at det er de unge, der, der starter med at, at starte den her, den her omstilling eller den her forandring, ja. Mm.
2: Yeah. Lad os lige vende tilbage til ham her, Troels Christian Jakobsen der er valgt for Alternativet, og altså var initiativtager til at ændre betegnelsen formand til forperson i Københavns Kommune. Jeg spurgte ham, om han var overrasket over, at der kun er én kommune, der har taget det her valg.
3: Altså, det overrasker mig ikke. Altså, på en måde overrasker det mig ikke, fordi altså, vanens magt er jo, altså, er jo stor. Og det der med at ændre vaner, det tager altid tid. Og Københavns Kommune er jo en af dem, der, har sådan, der tit er lidt længst fremme med ting. Så jeg tror, at det er noget, der vil komme i det løbet af de det næste år 10, mere og mere bliver udbredt.
2: Sådan sagde altså Troels Christian Jacobsen, der sidder i borgerrepræsentationen i København for Alternativet, og lige nu, der taler jeg med Marie Magård, der er sprogforsker. Tror du, han er ret? Øh, om, et, om et år 10, så er det mere udbredt, og formand er på vej ud, og forpersonen er på vej ind.
5: Ja, det tror jeg. Det tror jeg, at det vi ser, at, øh, at vi forsøger at være mere opmærksomme på det her mere kønsneutrale sprogbrug. Øh, så det, det tror jeg er helt sikkert, og som du selv sagde, ordbøgerne er jo også i gang, med at prøve at, at revidere både deres ord, hvad for nogle ord, de har i ordbøgerne, men også hvordan de, hvad for nogle eksempler, de bruger på, på de forskellige ord. Så for eksempel, hvis man har eksempler på formand, hvis man så kun har mandlige eksempler på formand, så, så er det klart, at man er med til at forstærke den stereotyp, der hedder, at det kun kan være en, en mand, der kan være det. ikke. Så, så på den måde, det, det tror jeg, at han har ret i. Der er et større arbejde i gang, som, som helt klart peger i den retning. Og jeg var lige inde på, faktisk, på den danske ordbog og se, hvor mange ord, der ender på, øhm, på mand i dag, og hvor mange, der ender på kvinde. Og der har vi jo faktisk øh, 350 ord, der ender på mand, og kun 44, der ender på kvinde. Okay. Så i ordbøgerne er der jo stadig lang vej, kan man sige, fra, at, at det kommer til at afspejle en mere neutral sprogbog.
2: Sådan sagde jeg altid Marie Magaert, der er sprogforsker på Københavns Universitet. Tak fordi du var med her. Selv tak. Og i enkelte kommuner, der har man faktisk haft den her sag til afstemning, blandt andet i over Kommune. Der blev det så stemt ned. Men vi tager altså en debat mellem hende, der foreslog det. Og øh, en, der synes, det var en rigtig dårlig idé, det gør vi cirka klokken kvart i otte. Lige nu er klokken 5 minutter i syv.
1: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt. Radio 4. Ikke så foruseligt. En af fodboldens store ikoner afgik i weekenden ved døden, Sir Bobby Charlton, døde i lørdags. Han blev 86 år. Sir Bobby Charlton spillede det meste af sin karriere for Manchester United, hvor han nåede 758 kampe for Storklubben med 249 mål til følge. Han var en del af det England-hold, der vandt det eneste VM i 1966.
7: Now it's Charlton, Bobby Charlton, Hunt on the right. Maybe a shot from Charlton. It's worth trying. Great.
1: Et legendarisk mål her, han scorede i 1966 mod Mexico. Han, han løb nemlig hele vejen op 27 meter med, med bolden og scorede. Efter Sir Bobby Charlton sluttede sin aktive karriere, var han stadig at finde i klubben. Han blev direktør i Manchester United. Danske Anders Lindegård, som var fra 2010 til 2015 Manchester United-spiller, husker Bobby Charlton som en ikonisk figur i England.
9: Han var sådan en, der, der var meget omkring holdet. Altså, efter kampe, øh, til arrangementer, til i alle mulige senere så var han der, der flød han ligesom rundt. Øh, og jeg kan huske, at da jeg fandt ud af, hvem han var, så kan jeg huske, at, øh, at jeg lagde specifikt mærke til, hvor stor respekt der var omkring ham fra mine holdkammerater. Og, øh, og det, 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 det var der ikke nødvendigvis for de andre direktører overhovedet, og for ejerne på samme måde, så kunne man godt komme med nogle bemærkninger bagefter, når de ligesom har gået deres vej. Men der var kul enorm respekt for ham, og også, øh, også sådan øh, gensidig øh, kommunikation. Altså folk lavede lidt sjov med ham, og folk, øh, husk Patrice Brach, han lavede altid sjov med ham på en kærlig måde. Øh, så der var kul enorm respekt for ham som, øh, som menneske, og han, han var en, øh, jeg vil næsten sige, en del af, af hverdagen, eller i hvert fald, i løbet af ugen, så så man ham tysk.
1: Bobby Charlson var ombord på det fly, der i 1958 for ulykket, under en mellemlanding i München på vej tilbage fra en Europa Cup kvartfinale München-ulykken kender man det som. 23 personer omkom, der var otte Manchester United-spillere i blandt 20-årige Bobby Charlson overlevede. En episode, der fulgte ham hele livet igennem.
9: Det, det, man skal huske på med United, det er, at, at United er, er en unik fodboldklub i kraft af sin historie. United har en fuldstændig unik historie, som, uh, som mange ligesom, uh, altså mange hardcore United fans ligesom kende til München-katastrofen, hvor han jo var en af de overlevende, den sidste, der overlevede, som man siger. Han er reddet ud af flyveren af en af sine holdkammerater, og jeg mener, han var 20 år på det tidspunkt, ikke? Og så var han... Han var jo han en helt central del af det der med at bygge United op igen efter den katastrofe. Og det er jo hele den historie, som Manchester United Fodboldklub... Øh, altså det, er jo, det er jo den centrale del af Manchester Uniteds øh, historie. Og den har han jo været en fuldstændig central del af. Han var med til at, at blive mester i... Var det 67 og 69, eller var det 65 og 67... Og han var med til at vinde FA-koppen et par år før det. Han var med til at vinde, og han var meget bekendt også anden før, da man vandt øh, øh, European, øh, den europæiske kop, ikke? altså forløberen for Champions League, i 68, mener jeg, det var. Øh, så han, er, han, han har været med til, han har personificeringen på den der genopbyggelse af Manchester United fra den der kæmpe tragedie i 58 i München, som jo stadigvæk bliver mindet hvert år. Øh, 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 på årsdagen, The Flowers of Manchester, og Så videre, og så, videre. så han er en fuldstændig central del af historiefortællingen omkring Manchester United, og det, der gør Manchester United så unikt. Øhm, og også, og også øh, en historiefortælling, som man, da jeg var der, var en, en del af, altså, som man købte ind på, så man kunne mærke hele vejen ned gennem organisationen, så Bobby, det, det, han er så central en skikkelse, måske den allermest centrale skikkelse i Manchester Uniteds historie og opbygning. Øhm, og, og derfor er han så betydningsfuld en karakter, og var det, da jeg var der, og er det i dag og har været det øh, i, i, i det moderne Manchester United.
1: Fortæller tidligere United-spiller Anders Lindegård ikke lige supplere med, at det var i 65 og i 67, at Bobby Charleston var med til at vinde Premier League med United.
2: Og nu er klokken blev 7 og vi skal høre fra Henrik Møring.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så fossile.